0: Ihr Lieben, liebe Kinder, ich bin mir sicher, dass ihr alle die Weihnachtsgeschichte schon gut kennt. Wir haben es ja gerade schon super in dem Anspiel gesehen und ja, ihr Kinder habt das echt super gemacht und uns ganz darstellerisch gezeigt, warum wir Weihnachten feiern. Wir haben heute zwar noch nicht Weihnachten, aber wir wollen uns heute dennoch schon einen Teil der Geschichte, der Weihnachtsgeschichte anschauen, damit wir uns umso mehr auf Weihnachten freuen können. Und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns davon erzählt, was, ähm, ja, warum wir Weihnachten feiern und dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen weit machst, um auf dein Wort zu hören, damit wir uns ja, umso mehr auf Weihnachten freuen können. Amen. Liebe Kinder, Kennt ihr eigentlich schon das große Geheimnis von Weihnachten? Wusstet ihr, dass Weihnachten ein Fest des Staunens und des Wunderns ist? Ja, einige Menschen sagen über Weihnachten, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Woran liegt das? Weil wir einmal im Jahr ganz viele Geschenke bekommen? Oder gibt es an Weihnachten etwas noch Spannenderes, etwas noch Aufregenderes? Um das herauszufinden müssen wir uns gemeinsam auf die Suche machen und da nachforschen, wo wir die Antworten auf unsere Fragen finden. In der Bibel. Die Bibel ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und Weihnachten ist ein Teil seiner großartigen Geschichte mit uns. Er hat uns dieses dicke und spannende Buch gegeben, damit wir alles, was wir über ihn wissen müssen, herausfinden können. Und wisst ihr, warum es so dick ist? Weil Gott uns so viel von sich erzählen möchte. Also, um herauszufinden, was an Weihnachten noch spannender ist als Geschenke, müssen wir einige Aufgaben erledigen. Wir müssen eine Zeitreise machen, wir müssen eine fremde Sprache lernen und wir müssen die verschiedenen Hinweise wie ein Puzzle zusammenfügen. Wir wollen nun anfangen, das Geheimnis von Weihnachten zu lüften und dazu müssen wir als erstes eine Zeitreise machen. Gut, wir wollen versuchen, uns in die Kinder von vor etwa 2000 Jahren hineinzuversetzen. Stell dir vor, du bist ein Mädchen oder ein Junge und lebst in Jerusalem im ersten Jahrhundert und dein Vater erzählt dir zum allerersten Mal die Weihnachtsgeschichte. Damals hättest du das, was Michael vorhin vorgelesen hat, wahrscheinlich anders gehört. Kaiser Augustus, Quirinius, Syrien, Nazareth, Bethlehem... Diese Orte und Namen würden für dich alle sehr bekannt klingen. Auch wenn du in deinen jungen Jahren noch nicht ganz verstanden hast, was ein Stadthalter ist oder wo genau die Provinz Syrien liegt. Und du würdest deinen Papa darauf aufmerksam machen, dass du vor kurzem in der Schule gelernt hast, dass Kaiser Augustus am 19. August im Jahr 14 gestorben ist, aber dass du die Skulptur von ihm, die dein Lehrer mitgebracht hast, eher unsympathisch fandest. Er würde dir stolz, über die Schulter streicheln und dich dann fragen, und, weißt du auch, wo Bethlehem liegt? Und Bethlehem würde für dich eher so wie Starnberg klingen. Und du würdest deinem Vater sagen, Papa, natürlich weiß ich, wo das liegt. Das ist ein Tagesmarsch südlich von hier und du warst doch erst mit Onkel Bartholomäus da, um neue Schafe zu kaufen. Und wenn dein Vater dir die Geschichte fertig erzählt hat, wäre dir eines ganz klar. Dieser Jesus ist tatsächlich in unsere Welt gekommen. Also, wenn dir diese ganzen Namen nicht viel sagen und es alles so weit weg zu sein scheint, dann erinnere, ich, erinnere dich an unsere Zeitreise. Versteht ihr, die Leute kannten, wovon ihnen erzählt wurde. Bethlehem war vielleicht so bekannt wie für euch Starnberg. Und vom Kaiser Augustus wurde mindestens so oft geredet, wie bei uns heute von der Bundeskanzlerin. All diese geschichtlichen Fakten zeigen uns, Jesus, ist tatsächlich in unsere Welt gekommen. Wenn wir nun die Geschichte bzw. den Text genauer unter die Lupe nehmen, dann können wir weitere Beobachtungen machen, die uns helfen, das Weihnachtsgeheimnis zu verstehen. Bis jetzt hat Lukas das Drumherum erzählt und nun kommt er zum Punkt. Ein Baby wird geboren. Es ist ein Junge. Josef hat vielleicht gerufen, 250 Schäkel schwer, und eine Elle und eine Handbreite lang. Aber Moment mal, was ist daran so besonders? Was soll daran ein Geheimnis sein? In jeder Sekunde werden drei Menschen auf dieser Welt geboren. Okay, schauen wir uns den Ort der Spurensuche genau an. Fangen wir bei Maria an. Sie ist eine ganz normale junge Frau. Ja, Gott gebraucht sie in dieser Geschichte auf ganz außergewöhnliche Weise. Aber, lasst uns nicht vergessen dass Jesu Mutter ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich ist. Die wir, wie wir später auch lesen, Jesus genauso als ihrem Herrn diente, wie er es von jedem Menschen fordert und ihn dazu auffordert. Was haben wir noch? Windeln. Keiner von euch wird sich aus eigener Erfahrung daran erinnern, wie es ist, gewickelt zu werden, aber unsere Eltern können uns bezeugen, dass auch das völlig normal ist. Aha, Jetzt haben wir es, eine Krippe. Hier sehen wir, dass das geborene Kind wohl doch nicht ganz gewöhnlich ist. Oder sind es vielleicht die Eltern, die ein wenig komisch sind, weil sie ihr Kind in eine Krippe legen? Denken wir doch nochmal an unsere Zeitreise. In dieser Zeit war es normal, dass Menschen ihre Tiere mit ins Haus genommen haben. Für uns klingt das komisch, ein Kind in die Krippe zu legen. Aber in der Geschichte macht es eines ganz deutlich, dass dieses Kind in recht einfachen Verhältnissen geboren ist. Und wenn wir das Anspiel bedenken, was wir vorhin gesehen haben, dann ist ein Kind in einer Krippe vielleicht gar nicht mehr so fern. Die Flüchtlinge auf ihrer Flucht werden sich auch mit dem beholfen haben, was halt da war, um ihr Kind zum Schlafen zu legen. Dass Jesus so geboren wurde, zeigt uns, dass Jesus nicht, sich nicht schämte, zu den Armen zu kommen, ja, zu uns Menschen zu kommen. Als letztes Bethlehem. Die Stadt Davids, wie sie hier genannt wird. Aber Bethlehem ist nicht die einzige Stadt Davids in der Bibel. Jerusalem, das war die Stadt Davids, in der David als König herrschte. Bethlehem, das war die Stadt Davids, in der David geboren wurde und demütig als kleiner Junge die Schafe seines Vaters hütete. Jesus aber wurde in Bethlehem geboren und nicht in einem Palast in Jerusalem. Also, nach dieser Untersuchung steht unser Urteil fest. Jesus ist ziemlich gewöhnlich und in, demütigen, in ziemlich gewöhnlichen und de, demütigen Verhältnissen zur Welt gekommen. Er ist einer von uns und er ist zu ganz gewöhnlichen Menschen gekommen. Gleich im Anschluss an die Geburt lesen wir, ähm, ja, wie er zu den Hirten gekommen ist. Ganz einfache Menschen. Und ähm, ja, er ist in ganz niedrigen Verhältnissen in der, ganz, in der Nähe ganz normaler Menschen zur Welt gekommen. Ja, denn für diese ganz normalen Menschen ist er auch gekommen. Du fragst dich jetzt bestimmt, wir haben gesehen, dass dieser Jesus in unsere Welt gekommen ist. Und dass er sogar einer von uns war, ein Mensch. Was ist denn daran so besonders? Ein Junge wird vor 2000 Jahren geboren, in Bethlehem. Was das so, beson was das so Besondere an dieser Geschichte ist, wollen wir im nächsten Schritt erkunden. Bis jetzt haben wir zwei Dinge herausgefunden. Zum einen, dass Jesus tatsächlich in unsere Welt gekommen ist. Und zum anderen, dass er ein ganz gewöhnlicher Mensch war, der zu gewöhnlichen Menschen kam. Damit haben wir das Geheimnis von Weihnachten aber noch nicht ganz gelüftet. Nein, es fehlt noch ein entscheidender Hinweis. Den nächsten Hinweis finden wir, wenn wir ein Wort aus einer fremden Sprache, nämlich dem Hebräischen, übersetzen das Wort, was wir übersetzen wollen, ist ein Name. Immanuel. Am Anfang des Matthäusevangeliums lesen wir, wie Josef die Geburt des Immanuel vorausgesagt wurde. Und er dieses Kind, was Maria zur Welt bringen würde, Jesus nennen soll. Jesus ist Immanuel. Man könnte Weihnachten deshalb auch immanuel oder immanuel nennen. Aber wie komme ich dazu, Weihnachten einfach umbenennen zu wollen? Und warum müssen wir dieses Wort übersetzen? Seit vielen Jahren wartete das Volk auf diesen Immanuel, weil Gott ihnen versprochen hatte, wie wir vorhin auch gelesen haben, dass eines Tages Immanuel kommt. In der Bibel, vor allem im Alten Testament, beschreiben Namen oft ein Geschehen, etwas, was passiert ist. Zum Beispiel hat Mose den Namen Mose, weil er als Kind aus dem Wasser gezogen wurde. Und Mose bedeutet ziehen oder herausziehen. Wenn wir also verstehen wollen, was passieren soll oder was schon passiert ist, dann lohnt es sich, den Namen anzuschauen. Also, was bedeutet Immanuel denn jetzt? Immanuel ist im Hebräischen ein Wort, aber wenn wir es ins Deutsche übersetzen, kommen drei Wörter heraus. Im bedeutet mit, anu, Bedeutet uns und El bedeutet Gott. Mit uns Gott. Oder besser, Gott ist mit uns. Wow, Jesus ist Gott und er ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Ja, mit diesen gesammelten Hinweisen kommen wir dem Geheimnis von Weihnachten schon mehr auf die Spur. Jetzt müssen wir nur noch die einzelnen Puzzleteile zusammenfügen. In unserer Zeitreise haben wir herausgefunden, dass Jesus in unsere Welt kam. Als wir uns den Ort des Geschehens genauer angeschaut haben, konnten wir entdecken, dass Jesus ein Mensch war, der zu gewöhnlichen Menschen kam. Und durch unsere Übersetzung aus dem Hebräischen wissen wir, dass es Gott selbst war, der in Jesus auf die Welt kam. Das Geheimnis von Weihnachten ist also, dass Gott als Mensch zu uns Menschen kam. Ein guter Geheimnislöser stellt aber auch immer viele Fragen. Und eine Frage hat besonders ihr Kindergut drauf. Warum? Aber heute drehen wir den Spieß mal um. Und ich möchte einige von euch eine Warum-Frage stellen. Also warum, liebe Kinder, ist denn nun Jesus als Mensch auf die Erde gekommen? Wer möchte dazu mal was sagen? Gerettet hat. Ja, dass er uns gerettet hat, genau. Möchte noch jemand anderes was sagen? Ach, hier. Oder hier erst? Dass er uns von den Sünden befreien kann. Ja, sehr gut. Dass er uns von den Sünden befreien kann. Dass er das Böses ähm, jetzt wegschickt. Wegsch ja, dass er das Böse jetzt wegschickt. Dass er am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir für, ihm, äh, für immer mit ihm leben können. Ja, sehr gut, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass wir für immer mit ihm leben können. Also ich sehe schon, ihr Kinder, ihr habt wirklich verstanden, worum es an Weihnachten geht. Aber ich möchte es jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen und uns allen erzählen. Später in der Weihnachtsgeschichte hören wir von den Engeln die Antwort auf unsere Frage, warum Gott in diese Welt gekommen ist. Von den Engeln werden wir dann am Heiligabend mehr hören, aber dennoch wollen wir eine Sache vorwegnehmen, damit wir eine Antwort auf unsere wichtige Warum-Frage finden. Also, warum ist Gott als Mensch in unsere Welt gekommen? Die Engel sagen, um Gottes Frieden zu bringen und große Freude. Gott meint es gut mit uns. Er liebt uns und Jesus ist unser Retter, wie es einige von euch schon gesagt haben. Aber was ist das für ein Retter? Obwohl wir bald Weihnachten feiern und alle fröhlich sind, wissen wir in unseren Herzen, dass diese Welt nicht in Ordnung ist. Dass diese Welt kaputt ist. Vielleicht hast du in diesem Jahr erlebt, wie entweder du oder andere Kinder in der Schule oder im Kindergarten geärgert wurden. Oder zu ihnen etwas Gemeines gesagt wurde. Oder vielleicht warst du es sogar selbst, der das getan hat. Und Gott sieht diese Dinge. Aber Gott, der Frieden auf diese Welt bringen will, der diese Welt wieder in Ordnung bringen möchte, wird gegen dieses Leid vorgehen. Und das tut er, indem er zum einen die Leidenden tröstet und die anderen, die Leid zufügen, bestraft und somit Gerechtigkeit schafft. Aber zu unserem Schrecken müssen wir feststellen, dass wir zu beiden Gruppen dazugehören. Wir gehören nicht nur zu denen, die leiden, sondern wir gehören auch zu denen, die anderen Leid zufügen. Und Jesus ist für beides gekommen, um uns zu helfen. Das heißt es nämlich, dass Jesus unser Retter ist. Er hilft uns mit unseren größten Problemen. Dass Jesus zu uns gekommen ist in unsere Welt, zu uns einfachen Menschen, zeigt uns, dass er uns trösten möchte. Aber dafür, dass wir anderen Menschen Leid zufügen, muss Gott uns bestrafen, weil er gerecht ist. Aber auch für dieses Problem hat Gott Jesus in die Welt gesandt. Das ist es, was wir in Ostern feiern, wie wir im Anspiel gehört haben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er da für uns gestorben. Jesus war der einzige Mensch, der niemandem Leid zugefügt hat. Und als Jesus da gestorben ist, hat er die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Wir, die wir verdient haben, bestraft zu werden, werden nicht bestraft. Und Jesus, der nicht verdient, bestraft zu werden, wird an unserer Stelle bestraft. Das, was uns von Gott trennt, hat Jesus so weggenommen. Um das zu tun, ist Gott selbst zu uns gekommen. Ja, Geschenke sind etwas Tolles, aber das beste Geschenk, und der wahre Grund, warum wir Weihnachten feiern, warum wir das Immanuel-Fest feiern, ist, dass Gott zu uns Menschen kommt, damit wir zu Gott kommen können. Wie wäre es, wenn wir noch vor Weihnachten uns die Zeit nehmen würden, das noch einmal mit unseren Eltern oder mit unseren Kindern zu besprechen, damit unsere Vorfreude auf den Immanueltag noch größer wird? Und wie wäre es... Wenn wir dann anderen davon erzählen können, warum Weihnachten für uns eine so große Freude ist. Weil wir an Weihnachten feiern, dass Gott mit uns ist. Zum Abschluss möchte ich noch gemeinsam mit uns beten und ihm für das danken, was er an Weihnachten getan hat. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns einen Grund gegeben hast, warum wir uns freuen können. Du hast uns die wahre Freude gegeben an Weihnachten, als du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hast. Zum einen, damit er uns trösten kann, aber zum anderen vor allem, dass er auch für uns sterben kann, damit wir wieder zu dir kommen können. Und wir bitten dich, dass wir in dieser oft stressigen Adventszeit auf dich schauen können und auf das, was du getan hast für uns. Amen.